0: Всем привет, друзья мои. Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Раства Цатриан Виленович. Веду курс лекций. Значит, для студентов старших медицинских курсов. Это курс лекций. Вернее, сегодня у нас будет клиническая задача для тех студентов, которые заканчивают в этом году. Значит, ну, последний курс обучения. И клиническая задача сегодня будет. Я, честно говоря, не знаю. Да, ну кто я? Я это доктор медицинских наук, профессор Росфа Армен Армян Прошу любить и жаловаться если до сих пор со мной не знакомы. Давайте я сейчас попрошу, чтобы нам перекинули бы клиническую задачу. Будем внимательны, пожалуйста, с ручкой и бумагой. А если надо, пересмотрите, никаких вопросов нет. Давайте мы раздавайте, я попрошу редакцию, они сейчас мне вышлют. А вот, 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 я вижу. Итак, кто, что, что, как и где. 35 лет мужчина обратился к нам с жалобами на слабость, недомогание, одышку, кашель с выделением обильной слизистой, гнойной, мокроты без запаха, особенно по утрам, сутки выделяются до 300 мл, ну, уже понятен диагноз, но не суть важен, друзья, 300 мл, ну, представьте себе, стакан это 200, здесь за сутки он набирает 300 мл, то есть харкает, дай Боже, иногда отмечается кровохаркание, более болен в течение 5 лет, периодически состояние ухудшается, ага. неоднократно лечился в стационаре. Температура объективно 37,4, общее состояние удовлетворительное, кожа бледная, цианоз губ, подкожно-жировая клетчатка развита недостаточно, ногтевые фаланги пальцев ноги, рук в форме барабанных палочек, то есть старая проблема, ногти в форме часовых стрелок, ага, То есть, ну классика жанра, да, частота дыхательных движений 22 в минуту, при перкуссии над нижними отделами легких отмечается притупление перкуторного звука, при аскультации дыхание ослабленное, в нижних отделах выслушиваются единичные влажные хрипы. Ну тут здесь все там сказали, притупление перкуторного звука, значит рентген будет, Тоны сердца приглушены, пульс 95 в минуту, ритмичный, Давление 130 на 60. Абдоминальные патологии не выявлено. Ну, давайте думать, что тут у нас с диагнозом. Тут особенно, конечно, диагноз, тут думать особенно и нечего. Понятно, что это бронхоэктаз. То есть, это у нас бронхоэктатическая болезнь. С высокой долей вероятности. Что такое бронхоэктазы, друзья мои? Значит, бронхоэктаз представляет собой расширение и деструкцию крупных бронхов, вызванных хронической инфекцией и воспалением. Частые причины – муковисцидоз, иммунные нарушения и рецидивирующие инфекции, хотя некоторые случаи случаи являются идиопатическими, то есть не хрен поймешь, неизвестно, отсюда и идиопатически. Кстати, идиот отсюда идет. (саспорядок) Жалобы включают хронический кашель и выделение гнойной накроты, которую мы увидели. У некоторых больных может быть лихорадка и одышка, в принципе здесь есть субфибрильная. Диагноз основан на данных анамнеза. Визуализирующих методов мы еще их не увидели. Обычно используется компьютерная томография, если она у вас есть высокого разрешения, хотя стандартная рентгенография также может иметь диагностическое значение. Конечно. конечно. Лечение и профилактика обострения проводится с помощью бронходилататоров, устранения лишнего секрета антибиотиков и контроля развития осложнений. Таких как кровохарканье и дальнейшее повреждение легких, изорезистентных или опортунистических инфекций. Здесь у нас было, было, по-моему, кровохарканье, да? Требуется лечение, собственно говоря, основного заболевания. То есть мы имеем дело... Я сейчас не знаю, какие будут другие вопросы задаваться, но это бронхоэктаз, брон, в общем, бронхоэктактическая болезнь. Давайте все-таки я, перед тем, как будем отвечать, в принципе, я знаю, какие будут уже вопросы, да, так, ну, так подумай. Ну, я думаю, там ничего таких сложных не будет вопросов, очевидно, они должны быть. На, что, на чем я хотел бы сделать ваш, у, у, ваше внимание, обратить? мы уже, в принципе, говорили, когда у нас была лекция по бронхоэктактической болезни, но сейчас снова я повторю этот момент. При бронхоэктатической болезни хронические воспаления возникшие по различным причинам приводят к разрушению эластина, хрящей и мускулатуры мускулатуры в более крупных дыхательных путях, в результате чего происходит необратимое повреждение и расширение бронхов, которые хронически колонизированы патогенными микроорганизмами, то есть иммунная система не справляется с ними. у больных присутствует хронически продуктивный кашель с периодическими обострениями. То, что мы увидели. Диагноз устанавливается с применением методов визуализации Imaging Technique, обычно КТ. Для определения колонизирующего микроорганизмов осуществляется посев. Для профилактики обострения применяют надлежащую вакцинацию про- Прости меня, Господь. методы для очищения дыхательных путей, иногда макролитные антибиотики. При лечении обострения используются антибиотики, бронхолитические препараты, более часто применяются методы очищения дыхательных путей, иногда кортикостероиды. Не забываем о том, что больной должен обязательно бросить курить. Итак, давайте вернемся к нашим баранам. У нас здесь бронхоэктатическая болезнь. Как мы сформулировали наш диагноз? Давай, требует требуется да? Сформулируйте, обосновайте предположительный диагноз. Ну тут обосновывать? Интоксикация у нас есть. Кашель с выделением огромного количества мокроты по утрам есть. То ну, понятно, да? Вот, вот. Лег человек. И, и слава тебе Господи, что эта мокрота вышла. Длительность заболевания более, по-моему, 5 лет, да? Сколько там у нас? Да, пять лет. И что там у нас еще было? Наличие обострений. Также может нам помочь суфебрильная лихорадка, небольшое ботахипное, бледность кожи была, окротосианоз, пониженное развитие подкожной жировой клетчатки, ну понятно, да, интоксикация длительная и очень трудное дыхание, в общем больной начинает, это аноректичный больной. Ну и деформация ногтевых фаланг и ногтей, то есть развиваются проблемы, характерные для хобла. Это будущее осложнение, возможное Ну а при аскультации дыхания, влажные хрипы, понятно, Назовите дополнительные исследования. Ну, какие исследования должны быть? Это, конечно, но ну, можем мы посмотреть анализ крови. То, по идее, должно быть сдвиг лейкоформулы влево, увеличение СОЯ. Можно сделать микроскопические бактериологические исследования Мокроты Но это не столько для диагностики, сколько для выявления возбудителей и определения чувствительности к антибиотикам. Здесь это оправдано, потому что длительное будет лечение. Увы. Ну, а рентген да. Золотой стандарт это рентген органов грудной клетки при эмфиземе, которая уже присоединилась, повышенная прозрачность легких, деформация легочного рисунка и тяжесть в, них, в нижних отделах легкого, сотовый так называемый или ячеистый рисунок легкого. Кстати, этот вопрос задают на экзаменах. Вот сотовый или ячеистый рисунок, он довольно тоже или там треугольник обычный, он очень характерен для этого состояния. Вот сотовый или ячеистый рисунок легкого. Ну, а бронхографию если есть возможность, различные формы бронхоэктазов можно при этом выявить. Перечислите возможные осложнения. Это, конечно, хоббл, эмфизема, эмфизема легких. В принципе, у уже этого парня все признаки есть. Дыхательная недостаточность присоединяется затем хроническое легочное сердце, кровохаркание, легочное кровотечение, пневмония, абсцисс легкого. Да. Ну, тут быстро да, определились. Определите вашу тактику в отношении больного, расскажите о принципах лечения, прогнозе, профилактике заболевания. Значит, ну, в принципе, все мы сказали. Здесь категорически, конечно, мы надо, надо объяснить больному, что он бросает курить, если он курильщик. Не удивляйтесь, есть товарищи, которые умудряются еще и курить при всем при этом. Более, конечно, считается не, ну, относительно нетрудоспособной. Лечение, проводится, можно проводить, вернее, в амбулаторных условиях. Режение, режим такой полупостельный, лучше полусидячий. То есть, ложиться, собственно, плаш да, не надо, ну, чтобы не вызывать проблему застойной пневмонии. Обильное питье, правильное питание, еда богатыми белками, нормальными жирами. То есть это яйца, мясо, рыба, творог. Еда богатая. В общем, нормальное питание. Да, это и фрукты, и овощи. Все, что надо. Ну, что касается антибактериальной терапии. В принципе, можем потерпеть ответа бак посева. Но можно и это эмпирически назначить. Полусинтетические пенициллины. Я очень люблю, знаете, ампицилин. Очень здорово работает. Оксоцилин можно назначить. цефалоспорины можно назначить. Тоже очень генетомицин. Что касается отхаркивающей препараты, есть, но я тут всеми руками и ногами за, вот в данном случае, народная медицина, речь идет о молоке, не забыл вообще шикарная вещь, значит, молоко для легких, это и молоко с медом, это шикарно работает, и отхаркивающее, вообще для слизистых молоко с медом работает здорово, если нет, конечно, проблем не с сахарным диабетом, но тут вряд ли с диабет есть, не проблем с аллергической компонентой, да, ну, то есть тоже может быть, тут не описано очень хорошо выпивать таким людям литр два молока в день теплое молоко с медом с... можно и какао попить ни вопросов никаких минерально много пить воды воду чтобы в общем отхаркивал человек можно и молоко с содой это тоже тяжелый напиток но тоже можно пить и в общем держать человека под контролем под контролем не забываем про дыхательную гимнастику тут это само собой значит, Дыхательная гимнастика – это прогулки на свежем воздухе, ну, когда человек поправится. Да? А так пусть он дует в воздушный шарик, он где-то здесь есть. Я его демонстрировал, да, как надо дуть в воздушный шарик. Что там у нас? Есть еще какие-то вопросы? Прогноз. Ну, какой прогноз? Будет благоприятный, если он будет все делать правильно. Здесь, тут, я, я думаю, что в принципе здесь больше добавлять ничего не надо. Это был случай, друзья мои, бронхоэктотической болезни. Мы его разобрали. Вот, если вот так ответите на экзамене, то попадет вам клиническая задача. Хорошая оценка, если не, не сказать отличная. Но если не будет, конечно, преджидайс, какая-то такая негативная оценка по предыдущим годам вашего профессуры вам гарантировано желаю вам удачи на экзаменах, друзья мои, Значит, поддерживайте наш канал вашими лайками, вашими подписками, не забывайте о том, что вы можете поддержать наш канал также и материально, Значит, как это сделать в описании к этому ролику все это описано, очень легко все это сделать через Сбербанк можно сделать, через Юмани можно сделать, в общем как хотите, через на карт можно перевести, в общем как вам удобно, на номер телефона можно перевести, все это описано. Если вы в ютубе, значит, подпишитесь, это уголок доктора лекции, можете, кстати, и на уголок доктора просто подписаться, нажмите в любом случае на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новостей от нашего канала. Всех вам благ, здоровья и до новых встреч, да, ну и умение лечить ваших больных. Пока, до новых встреч.